1: Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Ausgabe film podcast Heute besprechen wir einen weiteren Sommer-Blockbuster des äh, Kinosommers 2013, nachdem wir jetzt schon nach äh, Iron Man 3, nach Man of Steel, nach Star Trek Into Darkness... Und Hangover und Hangover schon so ziemlich äh, alle großen äh, Perlen äh, im Kino, des Kinosommers bisher im Podcast hatten, wollen wir uns auch natürlich heute hier eine auditive Meinung bilden äh, zu World War Z. Oder? World Sie. War Z oder World War, Z. Sie, war, Sie. war Z. Sie? Ich möchte da ohnehin gleich am Anfang zu Protokoll geben, dass ich finde, man hat sich da gerade bei in Deutschland einer einmaligen Chance beraubt. Ich wäre unglaublich gerne zum Kassenschalter gegangen und hätte gesagt, einmal Weltkrieg Z mit Brad Pitt, bitte.
0: Das wäre auch super gewesen. Mich wundert oder? dass es da keinen Beititel gibt, schon mal vorab. Ja. ja. Ne? So. Der Zombie-Weltkrieg. Run, Zombie, Run oder so. Der letzte Buchstabe des Alphabets ist der schrecklichste.
2: Irgendwie sowas. Stimmt, stimmt, das <lacht> Das ist Deutsch. Die deutsche Fassung der Buchvorlage hatte auch so einen seltsamen Titel, Stimmt, Beat, ne? Operation, Operation Zombie. Zombie, wer länger lebt, ist später oh, tot. Oh ja, sowas? warum ist dieser <lacht> griffige
1: Titel nicht der Filmtitel <lacht> geworden? Genau, also da kann man vielleicht gleich mal hier ein paar Infos vorne heranschieben. World War Z ist zumindest eigentlich die Filmadaption des Romans World War Z von Max Brooks, der eben da vor ein paar Jahren damit einen Bestseller gelandet hat. Und vielleicht steigen wir mal wieder mit so einer äh, kurzen Vorstellungsrunde in der Hinsicht ein. Ach ja, ich habe euch noch gar nicht vorgestellt, fällt mir ein. Mit mir im Studio sind äh, Zombie-Experte Norman. Und äh, Zombie-Experte Adam. Ich habe euch jetzt einfach mal als Zombie-Experten deckt. Ja, den ich schreibe den die über. Walking Dead-Reviews bei <lacht> Segen jetals <-Ges>, <lacht> Genau. Ähm, ja, vielleicht erstmal unser Verhältnis äh, zu Zombie-Filmen im Allgemeinen oder, oder vielleicht auch zu, zu World War Z. Kennt ihr das Buch, kennt ihr die Buchvorlage, seid ihr generell Zombie-Fans? Norman, wie sieht es denn da bei dir aus? Ja,
2: großer Zombie-Fan. Ähm, kenne die Bücher von Max Brooks, also nicht nur seine Operation, Operation zombie ähm, oder wie der deutsche Titel auch mal lauten mag. vor allen Dingen ähm, uh, sein Zombies Survival Guide, ja, stimmt, der ja. ziemlich klasse ist. Kann mhm. ich auch nur jemand ans Herz legen, der tatsächlich ähm, mit dem Gedanken spielt, die Zombie-Apokalypse zu überleben oder überleben zu wollen. Mhm. Ja, handfeste Tipps dafür. Mhm. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube das erste Mal, als ich, dass ich in Kontakt gekommen bin mit Zombies, war wahrscheinlich so 1988 oder 1989, 1989, als ich erstmal Dawn of the Dead geguckt habe. Mhm. Ganz heimlich, mit dem Videorekorder von meinem Onkel. Musst Der war du nicht die Hand vor Augen halten Cousin. Nee, musste ich nicht, ähm, aber ich habe viele Albträume gehabt, dann <lacht> noch Jahre später. Ähm, bin aber kein Zombie-Fanatiker. Ähm, mag zum Beispiel auch rennende Zombies oder inf infizierte Zombies. Ähm, da bin ich relativ offen, also... Das ist für mich kein Sakrileg, mhm. breit. Hauptsache, die sind irgendwie tot und bewegen sich seltsam. Ich würde sagen, ich bin mittlerer
0: Zombie-Fan, also ich habe jetzt wahrscheinlich nicht alle Zombie-Klassiker gesehen, aber ich habe so ein paar Sachen abseits vom Schuss gesehen, so Fido oder so oder äh, ich lese Walking Dead, ich gucke Walking Dead, ähm, Zombieland mag ich sehr gerne, oh, oh. Mhm. Ähm, natürlich Shaun of the Dead, sowas, ja, so die, einige der Klassiker sind mir leider entgangen, würde ich muss ich zugeben. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so ganz alte romego schinken alle gesehen unbedingt. Äh, ich schaue ab und zu gerne mal so einen Zombie-Streifen jetzt auch irgendwie, was weiß ich, die paar neue Sachen, die es so gibt. Ja, bei mir ist es ähnlich äh,
1: wie bei Norman. Ich habe auch das Buch gelesen. Hier, wenn es jetzt konkret um World War Z geht, fand das ziemlich gut und bin auch allgemein ein großer Zombie-Freund. Ich würde sagen, dass mit so die, die Zombies eigentlich so mit so meine liebsten Horrormonster sind. So, mhm. äh, wenn man es jetzt so mal im Kontext von Werwölfen und Vampiren und sowas ist, äh, fand ich Zombie-Geschichten auch immer sehr spannend. Ich glaube, der erste Zombie-Film, den ich gesehen habe, das war wahrscheinlich Peter Jacksons Brain Dead oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich gucke auch äh, The Walking Dead sehr gerne, ich lese auch die Comicserie sehr gerne und äh, ja, also 28 Days Later und äh, Shaun of the Dead und all der ganzen Kram fand ich fand ich alles super. Ich habe auch nicht so ein Problem mit rennenden Zombies, wie manche Zombie-Fans haben da ja, das ist ja wirklich was wie so eine Glaubensfrage schon äh, in diesem Bereich. Ähm, also ich mochte zum Beispiel auch das Zack Snyder-Remake von Dawn of the Dead, mhm, das ja. vor ein paar Jahren rauskam eigentlich recht gerne. Und äh, ja, rennende Zombies sind ja gleich ein guter Einstiegspunkt, <lacht> weil das ist ja schon ein großer Faktor bei, bei äh, World War Z. Jetzt haben wir praktisch Brad Pitt, der äh, wollen wir kurz ganz kurz die Geschichte umreißen. Es geht eigentlich um ähm, Ja, worum geht es die Zombie-Invasion? Kann man das, muss
2: man das noch weiter ausführen? Und Brad Pitt ist mittendrin. Brad Pitt ist der, Brad Pitt ist der widerstrebende Held der Gary. Der widerstrebende Held Gary, der zum Anfang eigentlich nur sich und seine Familie in Sicherheit um, bringen möchte und dann aber doch zum sich zum Weltenretter
1: aufschwingen mhm. Genau. Genau, und da führt ihn dann seine Mission irgendwie durch äh, ja, die gesamte Welt ja, so irgendwie ziemlich und er stolpert von einem <lacht> Teil des Globus, der von Zombies gerade überrannt wird, in den nächsten. Ähm, vielleicht so ein kurzer, kurzer Ersteindruck oder so ein kurzes Erst Ersturteil zu, von euch zu, zu World War Z. Äh, Norman.
2: Ich denke, es wird nachher noch Thema sein, aber vielleicht kann man es ja schon mal so kurz ansprechen. Wir haben uns jetzt gerade alle ganz kurz vorgestellt mit unseren eigenen Zombie-Erfahrungen und Zombie, 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 ne, das ist schon hundertmal gefallen jetzt in den mhm. ersten fünf Minuten. Ich stelle mir tatsächlich die Frage, ob der Film wirklich in die Kategorie fällt und ob nicht einfach nur der Name nur noch ein Abklang ist sozusagen an, an das, was es hätte sein können, sollen, weiß ich nicht genau. Ich fand den Film nicht schlecht. Mein erster Eindruck war, dass es ein guter Actionfilm ist als Zombie-Film, und ich, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich bin, ich bin, der, bin, der, bin überhaupt kein orthodoxer Zombie-Jünger oder so, also bei mir, können, bei mir sind Zombies alle, die aussehen wie Zombies, aber der Film, ob der tatsächlich bei mir in diese Kategorie reinfällt, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher.
0: Das ist eine, ist eine gute Einwand, den du da hast, und ich glaube, es liegt tatsächlich auch hauptsächlich an der Altersfreigabe, die der Film hat. Ähm aber es liegt
1: auch ein bisschen an der Zombie-Mechanik, die in dem Film sehr verwirrend ist. Ja, ich weiß nicht, stimmt. wir werden wir werden hier auch jetzt wieder ähm, klassisch zwei geteilt de, den Podcast machen. Insofern, wir werden jetzt erstmal eine Spoilerfreie Sektion, wo wir erstmal so unsere allgemeinen Eindrücke zum Film schildern werden, und dann werden wir auch noch äh, spoilern und ein bisschen mehr in die Materie reingehen. Und Vielleicht Sachen auch besprechen, die äh, jemand, der der Film noch nicht gesehen hat, erstmal im Kino entdecken sollte. Aber äh, vielleicht, äh, gerade mal zu dem Punkt, vielleicht kommen wir direkt äh, zum Titel zurück, World War Z, nämlich, also, dass, dieses, dass dieser Film eigentlich eine Buchadaption von einem Bestsellerbuch ist, äh, würde ich gleich mal am Anfang diese Feststellung machen, als jemand, der äh, dieses Buch auch gelesen hat. Fans dieses Buches werden von diesem Film wahrscheinlich enttäuscht sein, würde ich jetzt behaupten. Ich war es jedenfalls, denn eigentlich hat das, der Film mit dem Buch inhaltlich fast gar nichts
2: zu tun. Wenigstens, wenn deine Erwartungshaltung ist, dass du jetzt ein erst reiner Filmadaption des Buches zu sehen bekommst, was mhm. dir aber wahrscheinlich schon im Vorfeld hätte klar sein müssen, dass das nicht wirklich funktionieren kann. Um es kurz nochmal zu erwähnen, Max Brooks hat, ähm, für all die es nicht gelesen haben, hat halt ein Buch geschrieben, in dem in zig Kapiteln unterschiedlichste Charaktere eingebracht werden. Im Prinzip geht es darum, dass ein UN-Mitarbeiter, nachdem die Zombie-Apokalypse schon vorbei ist, durch verschiedene Brennpunkte reist, wo der Zombie-Krieg damals ge ähm, getobt hat und die Menschen interviewt und nach ihren Erlebnissen befragt. Und die erzählen dann ihre Anekdoten für einen für einen Sommerblockbuster wahrscheinlich eine sehr sehr schwer umzusetzende sehr schwer umzusetzender Plot. Hätte man das versucht, dann wäre es wahrscheinlich
0: eine Film-Anthology geworden, oder? Und das ist ja eine oder, ziemliche Herausforderung. Oder
2: oder aber man hätte man hätte sich man, man hätte ein paar gute Serienautoren rangesetzt und hätte vielleicht einfach eine Miniserie daraus ja, natürlich, oder? Das wäre vielleicht ich glaube, das wünschten sich eigentlich fast alle, hätten sich fast alle Fans des
1: Buches gewünscht. Oder Leute, die wirklich jetzt reingegangen sind in der Hoffnung, eine Adaption dieses Buches zu sehen, werden wahrscheinlich mit sowas rauskommen, mit so einem mhm. Gedanken. So, ich wünschte, sowas hätten sie gemacht. Weil eigentlich übernimmt der, der Film wirklich nur das vage Szenario des Buches. Und dann ist halt sozusagen Brad Pitt der irgendwie überlebensgroß in der Mitte dieser Zombie-Horde steht und ähm, der dann sozusagen hier äh, einmal um die Welt reisen muss und äh, zombie problemchen lösen muss. Ähm, der Film hat ja eine sehr, eine sehr bewegte Produktionsvergangenheit. Das konnte man ja im Internet auch äh, ausführlichst lesen. Da gibt es ja mittlerweile legendäre stories darum, dass der Film ja praktisch irgendwie... Äh, ja, ein Produktionsdesaster war in der Hinsicht, dass man erstmal viel gedreht hat und dann hinten, hinten hinterher gemerkt hat, oh, das passt irgendwie gar nicht zusammen, dann würde, dann würde nochmal ein kompletter dritter Akt des Films nochmal neu gedreht und äh, da vielleicht ganz allgemein erstmal die Aussage, merkt man diesem Film seine zerstückelte
2: oder schwierige Produktionsvergangenheit an? Also erstmal sollten wir uns vielleicht damit wir uns nicht rechtlich zu weit aus dem Fenster lehnen, sagen, <lacht> dass es durchaus Beteiligte an der Produktion gibt, wie zum Beispiel Regisseur Mark Foster, dessen Interview mit uns äh, ihr auf unserer Seite nachlesen könnt, der davon gar nichts weiß, ähm, der der felsenfesten Überzeugung ist, ähm, dass es keine großen Probleme bei der Produktion gab und dass dieser dritte Akt, komplett, das dritte Akt, der komplett nachgedreht werden musste, dass das auch eine Entscheidung war, die er selber getroffen hat, die er dem Studio vorgeschlagen hat und ähm, die er für die bessere Wahl hielt. Dabei aber Probleme zu erklären, warum man dann vorher für viele Millionen Dollar schon in Moskau auf dem Roten Platz eine riesige Zombieschlacht äh, gedreht hat. Die Direkt ne vor Ort auf dem Roten Platz? Ich, ja, ich denke schon. Und die
1: eigentlich das Finale des Films
2: sein. Also genau, die sollte das Finale des Films sein und man weiß nicht ganz genau, die Pfade sind ziemlich verschlungen. Es gibt die Leute, die sagen, es gab riesige Probleme am Set. Um Mr. Foster und Mr. Pitt hätten am Ende nicht mehr miteinander mhm. geredet. Um, sie hätten sich nicht mehr in die Augen gucken können, sie hätten nur noch über Dritte miteinander kommuniziert. Um, ja, und dann gibt es noch alle, allerlei andere Querelen, Buchhalterprobleme, es gab Geldprobleme Es gab Also alles, alles war durcheinander, angeblich, aber Mr. Forster zum Beispiel sagt, Quatsch mit Soße. Um, es war eigentlich alles okay, es gab nur diese eine Sache mit dem dritten Akt und da haben wir noch mal was Neues probiert. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen... Um, wenn man um diesen Umstand weiß und wenn man sich da vorher informiert hat, dann fällt es, also dann, dann, dann fällt's einem nicht nur auf, es springt einem quasi von der Leinwand her ins Gesicht, was da gerade passiert. Absolut. Eben, aber ja. eben nur, wenn man es weiß. Also ja. ich meine, ich habe versucht, als
0: neutraler Beobachter daran zu gehen, ja. und wäre ich jetzt nicht online gedacht, ja. wäre es mir vielleicht nicht unbedingt aufgefallen, ja. dass, dass da irgendwie Streitigkeiten gibt. Also da würde ich widersprechen. Natürlich kann ich mich jetzt hier weit aus dem Fenster lehnen. Ich
1: meine, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich von der Produktionsvergangenheit nichts gewusst hätte, weil ich wusste davon. Aber ich finde, dass man diesem Film sehr deutlich einen. Ich finde, der Film hat einen sehr... Episodischen Charakter fast. Ich finde, zwischendurch wirkt das fast wie drei, vier zusammengeschnittene Folgen einer TV-Serie irgendwie. Mhm. Ich finde so, der, die, das erste Drittel des Films ist fast wie so ein TV-Pilot, wirkt es wirkt, wirkt auf mich. Und dann ja. kommt man vielleicht wieder äh, dann zurück auf das Konzept, dass vielleicht irgendwie das Konzept Miniserie für World War Z insgesamt eine bessere Idee gewesen wäre. Also ich
2: wäre. denke, eine Sache, bei einer Sache würde ich dir recht geben. Also ich hatte, ich hatte, um, ohne jetzt, da müssen das ist jetzt noch ziemlich spoilerfrei, ich hatte jedenfalls. Am Ende des Films das Gefühl, dass man fertig werden wollte und dass man fertig werden musste. Ähm, das hätte ich wahrscheinlich auch gemerkt, wenn ich nicht um die Produktionsgeschichte gewusst hätte. Ne? Man, man, hat, man merkt ja, dieser, der, der Scope, die, die Reichweite, mit der der Film startet, ist ja gewaltig. Mhm. Und dann stellt sich natürlich schnell die Frage, wie will man das jetzt alles noch in 120 Minuten irgendwie <lacht> unter den Hund kriegen. Das wird dann ent Entweder es wird sehr kompliziert, man macht viele, man macht schon von vornherein man viele Fortsetzungen ein, oder es wird am Ende irgendwie ein bisschen schräg. Und leider ist, glaube ich, das Letztere irgendwie der Fall, in, der, in dem für den Film. Aber ob dieser Bruch mit dem dritten Akt, ob der mir tatsächlich so aufgefallen wäre, da muss ich Adam auch schon wieder so ein bisschen beipflichten. Der Film, und das ist auch noch, das kann man auch noch völlig spoilerfrei sagen, er, er ist ziemlich rasant bis zu einem gewissen Punkt. Dann ja, nimmt er sich ja. auf einmal Deutlich zurück. Ja, auf jeden ja. Fall. deutlich zurück. Und ich finde, und ich finde, und ich hab, das habe ich auch schon in meine, meiner Kritik geschrieben, und das kann man sicherlich auch anders sehen, ich finde, das kommt dem Film auch eigentlich eher zugute, als dass ihm schade Das würde ich auch sagen, wie ja. Ging's denn, wie ging es dann zum Beispiel euch? Ich weiß nicht, ob Mark Forster überhaupt generell so der Super-Action-Film-Regisseur ähm, nee. ist.
1: Also, er hat ja schon äh, Quantum of Solace, den vorletzten ja. Bond-Film inszeniert, und ist meiner Meinung nach da ziemlich baden gegangen. Ja. Ähm, ja, ich finde nicht, dass Mark Foster, also ich glaube, Mark Foster sollte sich in Zukunft eher auf kleinere Dramen beschränken. Ich habe ja. nicht das Gefühl, dass der große Action-Blockbuster sein Sujet ist. Ähm, ich finde, ich finde dass, also du hast recht, der Film nimmt sich dann am Schluss sehr zurück und äh, das, kann man, das kann man positiv bewerten. Ich finde, es ist aber ein Problem insofern, weil der Film einen in der ersten Hälfte wahnsinnig einpeitscht was das Tempo her hat und dann hast du das Gefühl, dass das auf einmal dann so eine Klippe runterfährt, wo ja. du dann fast irgendwie gegen Ende dann irgendwie da sitzt und sagt, wo, wo ist jetzt die nächste Zombieschlacht? Weil du bist irgendwie vom Anfang, du, bist, du wirst so angefüttert von diesem Film erstmal und dann dann aber kommt nicht mehr viel.
2: Es ist fast quasi so, als würde die Spannung aus 10.000 Meter Höhe auf den Boden krachen. <lacht> ein riesiger Crash. <lacht> mein Gott. Spoiler. Was für, was für genial metaphorische
1: äh, Stimme, die hier uns äh, einfallen. Ja, aber ich meine, ähm, gehen wir es ganz grundsätzlich an. Hat euch World War Z gelangweilt?
0: Nee. Von dir war ein eindeutiges Nein. Nein. Von mir auch ein Nein. Aber unbedingt gepackt hat er mich jetzt auch nicht. Nee, es das also ist eben das Schizophrene am
2: Film. Genau, emotional würde ich sagen, hat er, mich, hat er mich wirklich relativ kalt gelassen. Mich haben die Figuren, ja. die Protagonisten haben mich alle überhaupt nicht gekümmert. Ja. 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 Kann ich wirklich nicht sagen, bis ja. zum Ende nicht. Teilweise haben sie mich sogar grandios genervt. Also <lacht> Es gibt zum Beispiel, also zum Beispiel, ich weiß nicht, die Frau von Brad Pitt in ja. dem Film, die ist einfach nur Staffage. Wie heißt der? Äh, der Karen kann heißt der, sie im Film. Mirel Enos. Achso.
1: so. <lacht> <lacht> Enos, ja. Auch so jemand, von dem man noch nie was gehört hat, oder? Ja, Das spielt
2: in The Killing die Hauptrolle. Achso, das ist amerikanischen okay. Film. Okay, das gucke ich nicht. Ich... Es, dafür kann sie ja nichts, ne. Es ist wahrscheinlich eine hochtalentierte Schauspielerin. Mhm. Aber sie ist halt auch eine, die ihren, die ihren Geliebten, ihren Göttergatten mitten in der brenzlichsten Mission aller Zeiten einfach hundertmal anrufen muss, <lacht> wenn sie sich doch denken kann, dass vielleicht ein klingelndes Telefon nicht immer wirklich so gute, gute Idee ist. <lacht> Und die, und die wirklich auch so alle Klischees des,
1: ja. des daheim gebliebenen ja. Heimchens so ist Ja, sie ist so. auch so ein
0: bisschen eine graue Maus in dem Film. Ne? Ja. Das ist ja. ein bisschen
1: langweilig. Ja. Aber ich finde es gut, dass wir da gleich den Einstieg gefunden haben, weil ich würde, ich würde da gleich beim, beim Haupttäter anfangen, bei Brad Pitt nämlich. Und ich sage ich sag bewusst Brad Pitt gegen die Zombies, weil ich finde, dass Brad Pitt in diesem Film... Nur er selbst ist. Ja. Es ist praktisch, du hast das Gefühl, sie hätten sich nicht mal einen Rollennamen für ihn ausdenken können. <lacht> Brad hätte der auch Ja genau, er hätte auch tatsächlich Brad heißen können. Er wirkt, er wirkt nicht mal so, als wäre er in der Maske gewesen oder so. Er wirkt einfach so, als wäre er irgendwie so am, äh, mit, erschienen. An, am Set erschienen und wäre einfach in die Szene reingelaufen. Er spielt auch überhaupt gar keinen Charakter, so in gewisser Weise. Also ich wüsste überhaupt ja. nicht, nachdem ich jetzt diesen Film gesehen habe, was macht diese Figur irgendwie aus... Er ist,
0: einfach nur, er, er ist einfach nur Brad Pitt. Es wird auch wieder das so behauptet, er wäre Experte für irgendwas, ohne unbedingt zu demonstrieren, warum er Experte ist. Ja, geht es euch Nein. auch so?
2: Und trotzdem, und trotzdem ist es noch sogar noch ein Stück weit ambivalenter. Weil ich meine, wir haben andere Actionhelden, die sind genau nach dem gleichen Muster mhm. gestrickt. Und trotzdem haben sie noch irgendwas an sich, was mich mehr mitreißt. Selbst, ich würde sagen, selbst wenn es einfach nur Brad Pitt wäre, wäre es wahrscheinlich auch noch irgendwie interessanter. <lacht> Aber er ist einfach so absolut generisch, dieser Charakter. So völlig ohne Ecken und Kanten. Das, das, ist, das ja. ist wirklich... Es ist wirklich also ich, Im Interview meinte Mark Forster dazu, ähm, dass man Charaktere schaffen wollte, mit denen sich das Publikum leicht identifizieren kann und der sollte halt ein Everyday Man sein. Ne? Er sollte jemand sein, der wir auch selber sein können. Es allen völlig klar, dass wir schon mal alle gar nicht so aussehen wie Brad Pitt. Mhm. <lacht> ähm, aber, aber auch abgesehen davon, ist, ist, wenn, 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 wenn das der Ansatz war, dann ist er für mich völlig daneben gegangen. Also yeah. Ja. Das ist auch, also das Problem zieht sich auch weiter und da merkt man auch wieder so
1: diese zerstückelte, das, 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 den zerstückelten Charakter dieses Films. Du hast dann zwischendurch auch immer wieder Figuren, die auftauchen, mhm. wo du dann gar nicht weißt, okay, spielen die jetzt noch eine Rolle oder nicht, weil dann sind sie zwei Minuten später wieder verschwunden und ja. tauchen nie wieder auf und werden ja. teilweise von sehr namhaften Schauspielern verkörpert, die wirklich fast so Cameo-Auftritte haben und du sitzt als Zuschauer die ganze Zeit da und denkst dir. Wer spielt, wo kommt das hier alles nochmal into play? Kommt das überhaupt nochmal into play oder ist das alles irgendwie so, so Cameos? Höchstwahrscheinlich du nicht über Matthew Fox? <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, Da Matthew muss Fox ich auch
2: dreimal hinschauen, um wirklich zu sehen, ob es Matthew Fox ja. ist. Interessant auch dazu, Mr. Forster wurde im Interview gefragt, Entschuldigung, das ist viel aus dem Interview, ja. erzähle, ihr könnt es natürlich alle gerne nochmal nachlesen, er wurde gefragt, ähm, was oh, das haben wir vielleicht gar nicht im Interview drin, er wurde gefragt, wie es eigentlich mit Matthew Fox aussieht, ob der in der Extended Version, die ist zu dem Film, das ist das, was du angesprochen mhm. hast, der Film ist vielleicht nicht blutig genug, die soll es geben, es soll dann noch eine blutige Version dazu geben, ob er da vielleicht länger zu sehen sein wird. Und dann war Mr. Forster ganz erstaunt und hat gesagt, nee, also er mag den schon, aber der ist auf jeden Fall nicht länger mit dabei. Also man stellt sich schon die Frage, wie die Talents in dem Film eingesetzt ja. wurden. Also ich sag mal
1: so, wenn Matthew Fox aufgrund der Größe dieser Rolle, wie sie jetzt im fertigen Film zu sehen ist, diesen Job angenommen hat, dann sollte er dringendes Wort mit seinem Agenten reden. Ja. Weil dann war das, ist das schon langsam ein Abstieg. Weil er ist wirklich, also hier die Enttäuschung für alle Matthew-Fox-Fans, ich glaube, er ist in er ist zwei Minuten zu sehen ja, oder so irgendwie sowas, wenn es hochkommt. Ja. Genauso hast du dann äh, David Morse, der ja auch ein recht bekannter Darsteller ja. ist, der dann mal für so einen bizarren Gastauftritt mittendrin Her als kryptischer darf. Mann als, als, ja. ja, ich weiß gar nicht das war sowieso eine Nummer, da wusste ich überhaupt nicht was ich davon halten sollte ähm, ja, das war wirklich sehr seltsam also ich finde schon, dass man, dass man diesen Flickenteppich, der in Film der dieser Film ja wirklich anscheinend ist enorm sieht auf der Leinwand und da muss ich tatsächlich auch mal jetzt krass sagen ähm, ich fand World War Z an sich unterhaltsam, ich habe mich nicht groß gelangweilt bei dem Film, aber wenn ich das jetzt so als filmisches Gesamtkunstwerk betrachten muss, dann finde ich, dass World War Z schon eine ziemliche Katastrophe ist. Weil er muddelt sich so durch, durch seine Handlung und du hast wirklich so auch das Gefühl, auch wenn du diese Produktionsgeschichte dann mit hast, am Schluss die Leute, dass sie am Schluss einfach nur fertig werden wollten, dass sie am Schluss einfach nur noch irgendwo Credits dahin knallen wollten <lacht> und gesagt haben, so World War bitte sehr. Besser haben wir es nicht hingekriegt, leider. Und wenn man auch, ich hatte auch das Gefühl, und das hat mir ja auch viel gelesen, ich unterstelle Brad Pitt äh, schon die hehrsten Motive, wie er in diesen Film reingegangen ist. Ich glaube, der wollte wirklich einen, ich glaube, sie wollten Contagion, also den, den Steven Soderbergh-Film, Contagion mit, mit Zombies machen. In Contagion der, ist natürlich ja. sehr viel angsteinfließender ja, ja. und realer. Und so. Ja, ja, aber in der, in der gleichen politischen Komplexität das und haben sie äh, ne? realitätsnahe <lacht> nee, wollten sie diesen World War Z verfilmen. Und das ging völlig daneben, meiner Meinung nach. Also das kommt in diesem Film überhaupt nicht durch. Oder würdet
2: ihr mir da widersprechen? Ich weiß nicht, ob ich da so viele Superlative bemühen würde. Also, man merkt <lacht> den Film tatsächlich an, dass also das dass, dass, dass Inszenierung Inszenierungsschwächen hat. Ne? Und das ist auch der Flickenteppich, mit dem du geredet hast. Also, wie gesagt, ich finde, ich, ich, ich habe es gar nicht so sehr als Flickenteppich empfunden. Ich hatte nur, nur das Gefühl gehabt, nach den ersten 60, 70, 80 Minuten, der Film müsste jetzt eigentlich nochmal fünf Stunden gehen, damit <lacht> er in er der Art und Weise, wie er inszeniert ist, dann, dann tatsächlich am Ende für mich schlüssig zu Ende erzählt werden kann. Und dann eben gibt es ein Problem, und das wird dann auch immer offenbarer, aber man weiß ganz genau... Also, ähm, Brad Pitt wird mit dem Auftrag durch die Welt geschickt, er soll irgendwie, ne, er soll die, er soll die Lösung für, für, für das Zombie-Problem finden. Das äh, ist ja schon mal. Der, noch der, der besser,
1: er soll, er soll Patient Zero, also den ersten ja, infizierten ja. Zombie aufspüren. Was ich mir denke, was? Wie soll denn das funktionieren? In,
2: in einer Welt, die komplett von Zombies überrannt ist. Richtig. Ja. Und tatsächlich komplett von Zombies überrannt. Da muss man ja vielleicht auch mal sagen, warum der Gruselfaktor vielleicht sogar noch weiter auf der Strecke bleibt, als einfach nur durch die laxe Altersfreigabe, ist ja vielleicht einfach auch. Dadurch, wie die Zombies dargestellt sind. Das ist epochal, <lacht> es, ist, es, ist, es, ist, es ist gewaltig, es kommen tatsächlich Millionen und Abermillionen von Zombies auf die Menschen zugerannt und das alles ist ein wahrer Fleischberg. Man fragt sich überhaupt, ob es überhaupt so viele Menschen in diesen Ländern gibt. Die <lacht> so, also, aber, in der Tat, ja. ja aber, aber natürlich büßt das auch so, dass also Zombies leben ja auch durch ein Stück weit, also Zombies leben natürlich nicht, aber. <lacht> Sie äh, leben ähm, ein Stück weit durch ihre, durch die Identität, die sie haben, durch den, also durch, dadurch, dass sie auch als Individuen irgendwie auftreten und nicht einfach nur als als Ameisenhaufenmasse. So also ja. ist es zumindest bei mir. Bei mir kommt kein, bei mir kommt keine große Angst, auch wenn ich einfach nur sehe, wie also, es würde, es würde die Angst bei mir aufkommen, wenn einfach nur eine Million Demonstranten auf mich zurennen würden. <lacht> ja, ob es nur eine Million Zombies oder Demonstranten, aber ich werde überrannt. Das ist am Ende das, versteht steht nicht. Ich, mir wird nicht in irgendeiner dunklen Ecke aufgelauert, sondern ja. ich werde einfach nur weg, weggetreten.
0: Ich ja. frage mich ja manchmal bei solchen Filmen gerne, werde ich in drei oder fünf Jahren noch an World War Z denken? Mhm. Und ich glaube, ich werde nicht mal in drei Monaten noch an World War Z ja. denken. Ich glaub, das ist einfach wie so ein, wie so ein Popcorn, ja. was ich gegessen habe und dann... Denke ich mir, ja, war ganz nett, aber es wird jetzt keinen nachhaltigen Eindruck. Ja, ich glaube, solange, solange du noch bei Filmjunkies arbeitest, wirst ja, du wahrscheinlich noch was ein- oder <lacht> normal also wo
2: sie denken. <lacht> vor allen Dingen, weil die Fortsetzungen ja in der Planung sind. Ähm.
1: Ja, es ist... Äh, wie fandet ihr denn an sich das Konzept mit diesen Ameisen-Zombies? Ich sage jetzt einfach mal Ameisen-Zombies, weil sie, die Zombies verhalten sich echt wie so ein ja, tollwütiger Ameisenhaufen in diesem Film. Also sie, sie rammen richtig in der Masse Busse um und sowas. Also es ist wie so eine, wie so eine Leb oder untote Welle, die da
2: sozusagen über die Städte schwappt Und dann nochmal Mark Forster. Ich kann euch nur <lacht> das Interview uns herzlichen aber es ist auch nicht im Interview drin. Ich weiß gar nicht, warum ich das rausgeschnitten Selbst. habe. Wahrscheinlich, weil er es schon hundertmal <lacht> gesagt hat. Ja. Und zwar ging es ihm, sagt er zumindest, um, ähm, um, um den Schwarm, um die Schwarmdynamik. Das war sein ganz großes Motiv. Deswegen sieht man auch am Anfang des Films so viele Ameisen, so viele umherbischen, Also äh, Schwarm, Vögens Vögens Schwerme und Vögelschwärme, ganz genau. Darum geht es. Ne? Es geht darum, wie der Schwarm Macht ergreift und wie er, wie er auch ähm, destruktive Formen annehmen kann. Und dann ist, das ist natürlich die Frage, inwiefern lässt sich das tatsächlich noch sinnvoll oder gut, gerade also mit, so einem, mit, so, mit so einem geschichtsträchtigen Genre wie dem Zombie-Genre in Einklang bringen. Oder ist es überhaupt erstrebenswert, das zu versuchen? Also ich, das, ich fand es, ich fand, ich fand, ich fand, um deine Frage zu beantworten, ich fand es sah toll aus. Das hat dazu beigetragen, dass mir nicht langweilig wurde. Es war auch bei Weitem nicht so CGI-eklig. Nee. Nee, ich ich, ich sage sag nicht, dass man es nicht gesehen hat, aber es, war, es hat mich auf jeden Fall nicht so sehr gestört, wie ich mir vorgestellt hätte, dass es mich mhm. stören wird, als ich gesehen habe. Aber es, mir hat es einfach nur zu der, zu, der, zu der wachsenden Emotionskälte in dem Film gegenüber ja. beigetragen, als dass, es da irgendwas dann, als dass es das irgendwie verhindert hat. Wie ist es bei dir, Adam? Ähm,
0: ja, ich finde ich find, ich find die Kraft, die den Zombies zugestanden wird, sehr beeindruckend. Aber irgendwann hatte ich mich, glaube ich, auch schnell satt gesehen daran. Also ich meine, da gibt es dann so, ich würde ihn einen Klimax nennen irgendwie, eine Szene, wo es dann so einen Zombie-Berg gibt. Da ja. ich mir dann auch schon, hm, finde ich das jetzt wirklich beeindruckend oder lache ich da jetzt drüber, weil es dann so super CGI-lastig war und ich ja. dann ein bisschen aus dem Film rausgerissen werde. Das ist ja immer das Problem bei zu vielen Menschen, die in CGI hergestellt werden. Da habe ich dann immer wieder meine Probleme und das habe ich jetzt bei mehreren Blockbustern gesehen in letzter Zeit, auch bei Superman Returns, den ich ja in Ordnung fand. Aber manchmal, wenn du dann wirklich so ein eklatantes, offensichtliches CGI hast, werde ich für einen Moment aus dem Film gewissen und dann genieße ich den Film für einen Moment nicht und dann schweifen meine Gedanken ab.
1: Also ich würde dir Norman zustimmen, dass die Tricks an sich schon sehr gut sind und besser als ich gedacht habe. Also gerade ja. so diese Massenzombie. Szenen, fand ich, sahen besser aus als erwartet. Aber es stimmt natürlich, man kann die Computerherkunft ähm, nicht leugnen. Ja. Und ähm ich weiß das Problem ist auch, wenn, wenn du sagst, Mark Foster hat das irgendwie mit dem mit ganzen Schwarmverhalten und so, dann würde ich sagen, das ist ja alles schön und gut, aber letztendlich macht der Film ja auch überhaupt nichts daraus. Hm. Also ja. das, das, das langt für, für zwei kurze Schauszenen, aber sozusagen, wenn du sagst, er wollte die Psychologie des Schwarms oder sowas äh, da erforschen, dann kann ich einfach nur sagen,
2: das ist in diesem Film überhaupt nicht es, drin. Es ist lächerlich und interessant dabei ist ja auch, war also ein Grund, warum ich Zombie-Filme liebe. Hm. Ich lasse mich gerne gruseln. Ich lasse mich gerne erschrecken, das ist ein ganz großes Motiv. Aber das andere ist natürlich, und das hat ja auch Romero so stark gemacht, das haben viele nach ihm ja auch noch weiter, Danny Boyle, weil er auch keine Ausnahme Es ist, ich mag einfach die damit verbundene Gesellschaftskritik, dieses, dieses, dieses immanente auf Probleme innerhalb der Gesellschaft hinweisen über die Zombie-Metapher. Und interessant ist, dass Mark Forster die ganze Zeit darüber redet, was für eine tolle Metapher die Zombies eigentlich sind <lacht> und Schwarmverhalten und wie realistisch er den Film ge gestalten möchte, damit die Leute, also er hat ja... Er, er, er hat, hat ja, im Interview über über die Umweltverschmutzung und was weiß ich nicht alles geredet. Aber da passiert gar nichts in dem nee. Film. Also dafür, dass der Film sich so hehre Ziele setzt, bleibt er tatsächlich hinter hinter vielen Low Budget Produktionen in dem Bereich deutlich zurück. Mhm. Deutlich zurück. Total. Ja, du hattest du hattest du
1: hast das Gefühl, sie haben irgendwie viele Ideen in den Hut geschmissen, dann aber keine wieder rausgezogen. Ja. So. Was du auch
0: angesprochen hast, du guckst Zombie-Filme, um dich zu erschrecken und ein bisschen zu gruseln, ja. aber ich glaube nicht, dass ich mich einmal wirklich richtig gegruselt habe in World War II.
2: Da kommen wir vielleicht zu den stärkeren Aspekten des Films, wenn er sich dann nämlich am Ende hin zurücknimmt. Ich weiß gar nicht, bauen wir das in die Spoiler-Sektion ein? Wenn es ums nicht? Ende geht, dann Spoiler. Ja. Ja. Weil ich denke, es gibt, es gibt es, der Film ist nicht durchgängig einfach nur so. Er hat so, es blitzen, es blitzen helle Momente durch. Ja,
1: ich würde auch sagen, dass er, also zumindest fallen mir zwei gute Ideen ein, die der Film hat, die ich wo ich wo ich zwischendurch mal gesagt habe, ah, clever, habe ich, so, hab ich so noch nicht ge gesehen bzw. gehört in, in, im Zombie-Genre. Aber ich meine, es ist natürlich auch logisch, es ist eine riesen Herausforderung, so ein vollkommen beackertes Genre wie das Zombie-Genre, jetzt, dem jetzt auch noch irgendwie was Neues äh, abgewinnen, weil du, du hattest jetzt nicht nur 30, 40 Jahre Zombie-Filme als Historie, du hast jetzt auch The Walking Dead. Ich meine, mhm. du hast jeden in, 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 eine, eine Zombie-Serie, die enorm populär ist und die Zombie-Kills in jeder Form und Farbe schon gebietet, jede Woche Aber im, aber im Prinzip
2: lag ja das Novum, wenn man es so sehen will, lag ja auf der Hand. Das der Film, ist ja eine, der Film ist ja eine Buchadaption, sollte es zumindest eigentlich sein. Und ähm, Max Brooks Ansatz war dass er beschreibt, wie dass, dass er beschreibt wie jeder, wie jede einzelne Nation, wie jede einzelne Gesellschaft, wie jede einzelne Gruppe mit diesem Problem umgeht und wie die auch unterschiedlich damit umgehen. Das heißt, wie verhalten sich Japaner in der Situation, wie verhalten ja. sich Deutsche in der Situation. Das hätte man doch durchaus aufgreifen können. Das wäre da auch spannend man, gewesen. Ja, das ja. wäre auch spannend gewesen, das zu zeigen tatsächlich. Wie, wo gleichen sich unterschiedliche Kulturen? Wo sind wir uns alle gleich und wo unterscheiden wir uns aber in bestimmten Herangehensweisen? Das wäre doch ein klasse Ruck gewesen. Da gibt es auch einen Hook auf jeden Fall, der hat ja, aufgreift. Auch, da ja, gibt's es einen, gibt es einen, ja.
1: einen, der aber ja. leider dann überhaupt nicht vertieft wird oder mhm. wo der Film nichts ja. draus macht. Warum eigentlich? Ja. Weil es dann weitergehen muss, glaube ja, ich. Genau, ja, genau, weil Brad Pitt dann einfach schon zur nächsten in die, in die nächste Szene hetzen muss. Und ja. das, das meine ich mit dem, mit dem unglaublich episodischen Charakter dieses Films so. Ich finde wirklich, ich glaube, du könntest echt aus diesem Film und wahrscheinlich haben die, haben die viel mehr gedreht, du könntest wahrscheinlich aus dem gesamten Material, das die gemacht haben, äh, mit etlichen Nachrichten tatsächlich eine, eine Mini- Serie schneiden ja. und das würde, das wäre vielleicht tatsächlich sogar besser. Vielleicht sehen wir das ja irgendwann sogar noch mal. Ja. Aber ähm, ich finde, dass das insgesamt auch, wie schon gesagt, als dramatisches Konstrukt am Schluss überhaupt nicht zusammen sich fügt und du, wirklich auch für mich das Ergebnis hat, dass der Film irgendwann einfach aufhört. Ja. Der hat gar kein richtiges Ende in gewisser Weise, sondern du merkst sie wollen am Schluss verzweifelt den Reißverschluss zuziehen, aber im Grunde, was die Dramatik des, Gan der, der ganzen, des ganzen Handlungsverlaufs, das hast du ja auch schon vollkommen richtig angemerkt, Norman, der Film hätte da einfach weitergehen müssen, aber er hört halt einfach auf, ab dem gewissen Punkt. Und äh, hm, ob, das, ob das jetzt durch, durch, was weiß ich, wie viele geplante Sequels ausgeblüht wird. werden kann, wage ich jetzt einfach mal zu, zu bezweifeln. Wollen, wollen wir hier vielleicht mal einen Cut ja, machen ja. und sagen, wir gehen jetzt gleich mal in Spoilern auf die ähm, inhaltlichen Details ein. Vorher aber noch kurz äh, ein ne, äh, allgemeines Fazit. Würdet ihr Leuten den
2: Besuch im Kino empfehlen für World War Z? Ich würde ihm jeden empfehlen, der auf der Suche nach einem kurzweiligen Action-Sommer-Blockbuster mit nicht allzu viel Tiefgang ist. Ähm, dafür taugt der Film meiner Meinung nach allemal. Wenn du jetzt nur einen Film im Sommer guckst, dann würde ich
0: sagen nein, aber wenn du öfter mal, wenn du einmal so im Monat oder alle zwei Wochen ins Kino gehst, würde ich auch sagen, ja, auch aus dem Grund, den Norman genannt hat.
1: Äh, ich finde auch, es gibt
0: im Moment spektakuläre und
1: bessere Blockbuster und äh, für Hardcore-Brad-Pitt-Fans und für Hardcore-Zombie-Connoisseure ist es vielleicht Blick wert, aber ansonsten kann ich eigentlich World Bossy nicht guten Gewissens empfehlen, also spart's euch. <lacht> Ja, kommen wir doch mal zu den Spoilern. Äh, also jetzt, ab jetzt, aufgepasst, äh, dönt, liebe dönt. Hörer, genau, wir äh, läuten die Spoilerglocke. und äh, ab jetzt wird es hier inhaltliche Details aus World War Z geben, ihr seid also gewarnt. Äh, ich würde gleich mit dem wichtigsten inhaltlichen Spoiler anfangen, Moritz bleibt treu. <lacht>
0: Der Gastauftritt
2: des Jahres Er hat eine unglaublich wichtige Rolle übernommen. Ich habe ich habe so, so wichtig, dass ich schon wieder direkt vergessen habe. Hat er überhaupt was gesagt? Ja doch, er hat es ja, zwei, hatte mehr, drei, er, er durfte auch mal in einer Szene direkt neben Brad Pitt stehen. Und er durfte
1: und, erschrocken gucken, glaube ich. Aber ja, ja. ist klar,
2: warum er da war? Mhm. Nee, er
1: war halt einer der Wissenschaftler in dem, in dem Gebäude. Aber ja. Ja. auch hier beraubt einen ja der Film. Ich hatte in dem Moment, in dem ich Bleibtreus' äh, Gesicht so gesehen habe, dachten wir, wow, werden wir dieser Film zeigen, wie Moritz Bleibtreu von Zombies zerfleischt <lacht> werden wird? Nein, nicht mal das. Wir sehen ihn nicht mal als Zombie dann. Er wird nicht mal als Opfer der Zombies. Was für eine Enttäuschung.
2: Ja, hier können wir vielleicht vorausschicken, was dann tatsächlich geschieht. <lacht> ähm, Brad Pitt stürzt nach, tja, was? Einem Aufenthalt in Israel. Nach einem okay. Aufenthalt in Israel, den eigentlich nach Russland befördern sollte, ja. wo wir ja wissen, wo eigentlich die Endschlacht hätte mhm. stattfinden sollen. Die Endschlacht, die aber auch nur Sequel bait gewesen wäre für die nächsten kommenden Teile, da hat man sich dann anders entschlossen. Dieses Flugzeug stürzt und das ist wahrscheinlich auch die, die beste Art, einfach diese Geschichte abzuwirken. Ja. Ja. Also dieses Flugzeug stürzt ab. Ähm, man hat, eigentlich auch interessant, wie sie das gelöst haben. Ne? Ja. Wie, wie kann es sein, dass ein Flugzeug sich in der Luft hält, wenn, wenn, wenn doch die Zombie-Infektion innerhalb von Sekunden stattfindet? Dann müsste ja eigentlich das Flugzeug niemals abheben dürfen. Aber der Zombie... Spoiler, Spoiler, war auf der Toilette und hat sich da <lacht> eingesperrt. Zombies on the Planes, ja. <lacht> es ist echt Zombies on es the Planes. Plane es, es, es hat also tatsächlich, es hat niemanden in der Situation mit dem, was gerade in der Welt um sich geht, dazu verleitet, tatsächlich das Flugzeug mal ganz gründlich zu untersuchen, ja, Einfach mal bevor in die Toilette zu liegt. gucken, ja. ne? Ähm, aber ja, das Flugzeug stürzt ab und auf einmal ist, ist die Wackelkamera des Films weg, die ja. mich gerade am Anfang, in den Anfangssequenzen... Ich habe ziemlich weit vorgesetzt, ja. muss ich auch vorweg dass die 3D-Konvertierung des Films finde ich nicht besonders gelungen und dadurch hatte ich, ich hatte Probleme mit den Augen, Probleme irgendwann zwischenzeitlich. Mir war es so schnell geschnitten, mir hat es so sehr gewackelt. Wir saßen auf deine Hinweise auch extra hinten. Da ging es da dann wahrscheinlich, mhm. genau. Und, ähm, und dann ist... Dann haben wir den Flugzeugabsturz. Der Film begibt sich dann in eine Research Facility, also eine, eine, in einen Laborkomplex, der irgendwo in Großbritannien steht. Ja. Es ist ein großes
1: Glück, dass das Flugzeug praktisch vor der Haustür diese ja. äh, Ge Gesundheitsorganisationslaboratorien
2: abstürzt. Ja, 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 fußläufig. Ja, ja. Das hat man, das, cool. das hat man auch nicht so häufig. Und ja. vor allen Dingen, war, war es denn auf dem Hardiff, glaube Wie hat man eigentlich gerechtfertigt? Nee, Sie wollten dann nicht mehr nach Russland fliegen. Sie hatten dann. Ausfall, ich flog, ach, ich weiß ja auch nicht mehr, wie das genau war. Hat er nicht davor von dem... Nee. Ja, er hat, hat den Piloten gesagt, die sollen da ja, hinfliegen. Genau. Ne? Ja, ja. Und dann befinden wir uns auf einmal in einem kleinen, völlig abgeschiedenen Nest. Da sind auch gar keine Menschen auf den Straßen sehen, was für das Produktionsbudget unglaublich gut gewesen sein muss. Und wir befinden uns von da ab... Es ist, es ist ein Kammerspiel, mehr ja. oder weniger nur noch. Ne? Wir, haben, wir haben eine begrenzte Anzahl von Protagonisten, vielleicht fünf oder sechs und die müssen sich dann noch mit Zombies in einem Forschungskomplex auseinandersetzen. Und dort wird dann auch zufälligerweise die Lösung aller Lösungen gefunden, wie man den, wie man dem Zombie problem ähm, wie, man, wie man das Zombie-Problem angehen kann. Für mich an sich eine ziemliche Enttäuschung, dass es, wie wir ja schon vorher gesagt haben, dass der Film so abgewirkt wird, aber es war wahrscheinlich die beste Möglichkeit, es zu machen und mir hat gefallen, dass der Film nicht mehr so schnell war am Ende und dass wir tatsächlich Zombies auf der Nähe und auch mal ganz in Ruhe sehen konnten.
0: Zumal wir uns in letzter Zeit ja auch oft beklagt haben, dass die Showdowns ja. sich unendlich lange hinziehen, da ist World War Z wirklich
2: eine willkommene Abwechslung. Tatsächlich, wenn man es nicht weiß und dann, und man kriegt nicht diesen bombastischen Gebäudefliegen an jeder Straßenecke mm. in die Luft-Showdown, sondern man bekommt was ganz Reduziertes. Ich finde, das hat auch was wirklich Erholsames. Ja. Also da würde ich dir vielleicht zustimmen,
1: aber das Problem ist meiner Meinung nach ähm, auch hier wieder so, es hat, es, es hat sowas von, also es ist vielleicht angenehm, dass wir nicht äh, 200 Hochhäusern beim Umstürzen <lacht> zugucken müssen im Finale dieses Films, aber... Ich finde ich find eben ab dem Moment, in dem man praktisch diese Cardiff-Sequenz in, ja. in diesem Laborator hat, Laboratorium hat, da ver, verwandelt sich der Film in einen mittelmäßigen Zombie-Streifen, den ich in der Form schon hundertmal gesehen habe. Mhm. Und all das vorher passt stilistisch überhaupt nicht dazu, wie du auch schon gesagt hast. Die Bildsprache ist tatsächlich in der letzten, im letzten Drittel des Films eine ganz andere. Mhm. Und ja, in, ab diesem Punkt zeigt mir der Film überhaupt nichts Neues mehr. Nur, nur die... Also, Typen in der Forschungseinrichtung müssen sich gegen Zombies wehren. Das ist ja wirklich ein Szenario, das hast du bei Walking Dead jede Woche. Mhm. Ja? Und muss ich das mit Brad Pitt in der Hauptrolle und Moritz bleibt treu als Statist dabei sehen? Nein. Vor allem, weil ja auch die Protagonisten, die dann am Schluss da eingeführt werden, komplett leer bleiben.
0: Ja. Wenn man weiß, wer diesen letzten Teil geschrieben hat, Damon Lindelof. Ja. Ja. Und dann ja. sieht man diesmal die schlechteste Seite von Damon Lindelof, weil der Einstieg in diesen letzten Akt, wo Brad Pitt von den Forschern angesprochen wird und so Non-Antworten die ganze Zeit ja, ja. von den Wissenschaftlern erfolgen. Das ist so ein typisches Lindelof-Stilmittel, was mir diesmal, ich mag Lindelof sehr, ich bin großer Fan von ja. Lost, aber das ist mir diesmal wirklich übel aufgestoßen,
2: dass es solche Non-Antworten gab und dieses, wir, wir lenken vom Thema. Ja, es war auch nicht wirklich, Ich habe auch, also vielleicht habt ihr das besser verstanden als ich, ich habe auch nicht wirklich verstanden, warum gerade am Anfang, wenn er da aufschlägt, warum da so eine große Skepsis erstmal gegenüber ist, warum das alles so... <lacht> er ist, ist ein Mensch, ein ja, lebender mit das der Mensch, ist, das sollte fast schon das, reichen. Da, schlepp, da schleppt sich jemand schwer verletzt in so eine, an, nach einem Flugzeugabsturz an, an so einem Laborkomplex und statt der aufgenommen wird, gepflegt wird und mit freundlichen Worten und einer und eine, eine Tasse Kakao begrüßt wird. Ja wird erst wird erstmal wird erst mal ins Kreuzfeuer genommen ne? ja. und dann wird wird ihm erstmal irgendwas Schlimmes wird ihm unterstellt man kann ja nicht mal fragen was weil die Bedrohung ja. und das ist ja auch irgendwie komisch es gibt keine es gibt tatsächlich nur die Zombie Bedrohung aber es gibt auch keine es gibt auch keine menschlichen Antagonisten ja. in dem mhm. Film es gibt auch niemanden, der irgendwie gegensteuert, irgendjemand, der irgendwas. Ist. Es muss ja auch nicht sein, aber es ist für mich unerklärlich, warum so reagiert wird in dem Film. Ja, ja. Andererseits muss ich aber auch Lindelof zu gut halten. Ich meine, er wird als, er wird als, er wird als Feuerwehrmann äh, ja, rangeholt, gut. was häufig passiert, und dann ist er derjenige, der den Shitstorm abbekommt, wenn, ja. wenn der ganze Rest nicht funktioniert. Aber ich glaube, er hat einfach gemacht, was von ihm verlangt wurde. Er hat die Geschichte zu Ende erzählt, ja. was vorher nicht geklappt hätte. Ja. Also
1: ich würde, ja wie schon gesagt, nochmal sagen, ich finde nicht, dass die Geschichte erfolgreich zu Ende erzählt wird, weil du kommst nicht zu einem organischen Ende. Aber es stimmt schon, es wäre jetzt fies, das, das alles am Rücken von Lindelof auszumachen. Ach, weil ich bin kein, kein großer, gerade nach Star Trek Into Darkness, bin ich kein großer Fan mehr von Jamie Lindelof. Aber, ich erst seitdem. Aber, ähm, das Fass, was das Fass machen wir heute nicht nochmal. Ähm, wie fandet ihr denn sozusagen seine Lösung für das die, die, das das Zombie-Heilmittel oder das, die, das die grandiose Idee, auf die Brad Pitt am Schluss kommt, um sozusagen die Zombies. Da stelle ich eine
2: Gegenfrage. Seid ihr denn drauf gekommen? Es gibt ja Hinweise. Es gibt ja Hinweise. Und ich dachte, ja, das Geheimnis ist, und ich, das, natürlich war das falsch, ich dachte, das Geheimnis ist, man muss einfach nur still stehen, weil ja. man darf sich nicht bewegen. Ja. Und dann rennen sie einfach an einem vorbei. Die du, sind wie wie, ja, ja, weil, genau, weil sie wie der T-Rex wie T-Rex sind. Sie haben keine Bewegungswahrnehmung. Ja. Und solange wir uns alle in die Ecke stellen, passiert nicht. <lacht> Wie
0: geil das? Ich dachte, das vielleicht Glatz, Glatzköpfe sind irgendwie die Lösung, weil die zwei Leute, an denen sie vorbeigelaufen
2: sind, ja. sind Glatzköpfe. Aber ich hätte, ich hätte auch, ich habe auch, ich habe auch stark überlegen müssen, als dann nämlich gesagt wurde, als er dann meinte, ah, ich habe gesehen, was da los ist. Und ich kann mir vorstellen, und das hat bestimmt irgendwas damit zu tun, dass die Leute und äh, dass die Leute, äh, Leute, äh, Leute sterbenskrank waren. Dachte ich so, der Junge, der da in Israel gestanden der, der war sterbenskrank. Ja. Der, ja. der hat Sau. halt der eine, hat Glatze. Eine, das der hat eine Glatze aber das, Was heißt denn das hier? Ja, 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 dass Glatze man halt hat.
1: Chemotherapie das hat. hat. Das ist aber ein ganz schöner Stereotyp, ey. Ja.
2: <lacht> kann ich mir in fünf Jahren neben mir am Spiegel angucken, ey, oder? Obwohl ich muss ja keine Ahnung, aber eigentlich ist das interessante daran, ohne dass wir jetzt schon aufgeklärt hätten, was es denn eigentlich ist. Achso, das haben wir. Ja, wir sind ja eh in der Spoiler-Sektion, also. So spoiler away. Um. Eigentlich sollte das ja auch eine ganz... Also es, die, die eigentliche Schwäche der Zombies, wenn ich es richtig nachgelesen habe, sollte ja nicht etwa, sollte ja nicht etwa sein, dass, dass sie an kranken Menschen vorbeirennen, sondern dass die Kälte nicht gut abrennen. Genau. Und deswegen, sollte, deswegen wäre ja die Moskau-Sequenz auch so interessant. Das, wäre das, echt? das hätte tatsächlich das, auch einen gewissen politischen Kniff gehabt, weil Napoleon ist vor Moskau gescheitert, die, die, Hitler, ist vor, Hitler Moskau. ist vor Moskau gescheitert wegen der Kälte und die Zombies scheitern auch vor Moskau wegen der Wird Kälte. Wird das im Film erwähnt, dass es so ist? oder meinst du jetzt nein, 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 nein. Das war das, war das ursprüngliche so, Konzept. Okay. Okay. Und übrigens interessant auch beim Max Brooks wird was Ähnliches angesprochen. Richtig. Das ist natürlich so. Man kann sich ja vorstellen. Es ist ja auch klar. Es sind ja auch nur organische Körper, ne, ob sie mhm. um leben oder nicht. Ist ja völlig Schnuppe dabei. Und wenn der Winter kommt und es wird kalt und die sind die ganze Zeit draußen, dann ist natürlich bleibt bleibt es nicht aus, dass die einfach im Schnee stecken bleiben, stehen bleiben. Ja. Ne? Ähm, aber der Ansatz wurde völlig verworfen. Der wurde völlig verworfen und dann hin zu dieser Oh, zu diesem absoluten Notlage spritzt
0: sich alles, was da ist. Genau, sprit, spritzt <lacht> sich spritzt nicht, killer -Viren. Es <lacht> ist auch eine
2: super Lösung, dass sich mit allen möglichen totlichen Viren infizieren, nur damit man dann von den Zombies nicht mehr gesehen Es ist wird. auch nicht wirklich unerhört, das ist auch so ein bisschen das Problem ja. dabei. Ne? Wir haben, Krieg der Welten geht ja schon auf eine ganz ähnliche Art und Weise mit den Invasoren ja. oder mit den Bösewichten um. Ne? Und das ist, ein, das ist ein Konzept, das ist schon viele hundert Jahre alt. Ne? Also das ist, das ist tatsächlich, es ist, ist doof und es macht keinen Spaß. Eigentlich hätte, eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass die meinetwegen in diese Research Facility kommen und dann laufen die durch die Gänge und entdecken halt vielleicht möglicherweise, dass da irgendwas ist, aber dann müsste man mal was machen. Das wäre dann Sequel Bait gewesen. Ne? Wir haben ein mögliches, mögliches Gegenmittel, aber wir können es noch nicht testen. Und dann nichts wie raus und dann hin zum nächsten Schauplatz und dann abblenden. Aber so, es wird eine komplette Lösung gefunden. Und dann ist es auch für naja, es ist eine richtige Lösung ist es ja naja, nicht. Es also Ich meine, es ist eine Lösung
0: im Kampf gegen die Zombies. Also du kannst jetzt irgendwie was weiß ich, äh, erschießen oder so in den Kopf schießen. Also ja ja da, da, darf, ja. ich hier, darf ich hier mal kurz einhaken? Mhm. Denn ich würde nämlich sowieso sagen, dass
1: die Zombie-Mythologie in diesem Film komplettes ja. Kuddelmuddel ist. Für ich habe ehrlich gesagt, mir ist das immer noch überhaupt nicht klar. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Mhm. Sind die Zombies in World War Z eigentlich tot? Sind die denn tatsächlich nicht. Untote? Weil so, wie es in dem Film dargestellt wird, ist du wirst gebissen von einem Zombie und die Zombies sind in World War Z tatsächlich so Beißmaschinen. Das heißt, ja. sie rennen auf dich zu wie so ein wildgewordener Räudiger Hund, beißen dich so und was rennen gibt's dann gibt auch sofort bei den ja. Die Schlümpfe
0: werden in den Schwanz gebissen und dann sind sie auf einmal lila und tollwütig. So kommst es mir auch ein bisschen wo bei World War, war. war. Ja, tatsächlich. Und du verwandelst dich <lacht> ja dann quasi wie in 28
1: Days Later, wo ja. wir ja alle wissen, die Zombies keine Zombies sind, sondern nur infizierte Menschen. Du verwandelst dich sofort in einen Zombie. Also, ja. das heißt, du stirbst nicht erst und kehrst dann wieder als Zombie zurück ja. in die Leben, zu den Lebenden, sondern es ist echt gebissen, äh, drei, vier, fünf, sechs Sekunden ja. und äh, zack, du bist ein Zombie. Bist du dann tot oder nicht? Äh, ich check's überhaupt für dich. Also das ist so. auch eine
2: PG-Problematik, oder?
1: Also, ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, da können zu wir sprechen. gleich
2: nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, also auf jeden Fall gibt sich der Film ja Mühe, wenigstens am Anfang kurz zu etablieren, dass man auf der Suche nach einer naturwissenschaftlichen Lösung ist für das Phänomen. Ja. Ja, und deswegen wird der Patient Zero gesucht und deswegen stirbt ja auch gleich der renommierteste Wissenschaftler in der Sektion, das, drei Sekunden nach das seinem... War der das war einer der ja, Momente, die ich Jetzt wirklich gut sagst. fand. Ja, den fand ich tatsächlich auch ziemlich gut, weil ja. ich dachte... Und so random auch, Ja, ja. weil ich dachte, wenn ich das wäre, würde ich wahrscheinlich auch einfach nur aus dem Flugzeug oh. aussteigen und wäre der Erste, der daran glaubt, Scheiße. weil er sich selbst abknallt oder so.
1: Ja, er, ich habe das gar nicht so. er stolpert und schießt sich selbst in den Kopf Ja, oder ich glaube, so ja. 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 ja, ja. Das war, das war also das ist toll, dass sie das richtig.
2: so als, als äh, ich, ja? Ich glaube, es ist Infizierten. Es sind Infizierte, also es war zumindest mein Eindruck, aber ich glaube, es gibt auch noch irgendeine Stelle im Film, wo das irgendwie noch mal wo, das, wo, wo dagegen argumentiert wird. Aber ich meine, wen interessiert es auch ehrlich gesagt? Ja, du, du siehst ja auch nie Zombies, denen irgendwie, keine Ahnung, ein Arm fehlt oder irgendwie
1: ja. die ein Loch im Bauch haben oder irgendwas wo so du sagst, das kann keine Zombies lebende Menschen. sehr gut Person. Ja, total. Ja. Die, sind also sind
2: Sprinter, die, die das Zombies ist, Ja, ist tatsächlich <lacht> so. Oder? Ich meine, wir, wir erinnern uns alle an Zombieland und dann ist ja auch dieser schöne Aufmacher, dass nicht alle Zombies gleich noch sind. Manche ja. sind auch extrem fett zum Beispiel. Ne? Ja. Oder manche sind auch manche sind auch Krüppel. oder manche, also, manche, manche sind auch einfach nicht mehr in der, also da. Oder Kinder. Drin. Kinder. Ja, oder ja. irgendwas, ja. Alle diese Sachen, die, die man zombie Zombieland so schön hatte. Und hier sind alle Zombies gleichförmige Computermenschen. Ja. 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 Als, wären, als wären die als wären die gerade aus dem letzten Matrix-Film unter der Erde, als wenn die da rausgekommen <lacht> und da waren ja auch nur so hübsche, gleichförmige Menschen. Ja, das ist, das ist komisch. Vielleicht war es einfacher zu zu animieren. Ja. Ja.
1: Also ich finde, also in der Hinsicht ist der Film auch ja, wie schon gesagt, komplett verwirrt und dann kommt natürlich auch noch dieses diese furchtbare Blutlehre äh, dazu. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Gorehound. Ich mhm. muss bin, ich muss nicht unbedingt. Ich finde, mir ist es teilweise zum Beispiel bei The Walking Dead zu viel. Ich muss nicht ständig in Großaufnahme sehen, wie irgendein so ein Zombie der Schädel äh, aufgeschlagen wird. Aber in diesem Film hast du es ja teilweise so, dass Brad Pitt mit dem Zombie kämpft und du siehst nur Brad Pitt, weil man die andere Seite nicht zeigen darf.
2: Ja, aber das, das wiederum finde ich gar nicht schlimm. Also dieses, wenn, wenn er, ja, wenn er, wenn er mit irgendeinem mit irgendeinem schweren stumpfen Gegenstand ausholt und dem Zombie ganz offensichtlich äh, eins über die Ohme zieht. Aber du siehst ja auch kein Blut oder so. Was ich, was ich, ja, kein Tropfen Blut. Was ich problematischer finde, ist, wenn zehn tatsächlich gezeigt werden. Wir haben die israelische Soldatin, mhm. der, die gebissen wird und der dann der Arm abgeschlagen oder die, ja. die Hand abgeschlagen wird, um die Infektion aufzuhalten. Und wenn dabei kein Blut spritzt fließt, wenn da nicht mal irgend <lacht> wenn, ja. wer, wenn da nicht mal irgendwie so eine halbwegs anständig pulsierende Blutfontäne aus dem Stummel raussprichst, dann ist da, also dann stimmt auch schon an sich was nicht mit der israelischen Soldatin. <lacht> ja. ja dann ist dann, dann, ihr Bluthochdruck ja, auf jeden Fall. Ja, ihr auf jeden dann, Fall also das ist, das ist auch irgendwie alles so, das, also so eine Situation finde ich sind Quatsch. Aber ansonsten hat es mich wirklich ehrlich gesagt total kalt gelassen. Ich bin auch so satt mittlerweile von all dem von all dem Gore. Ich hab, Wir sind ja alle Kinder, also wir, die wir Kinder unserer Generation sind, ne, wir wir haben alle schon abgetrennte Schädel gesehen, wir haben alles gesehen, wie die, wie Melonen in die Luft fliegen, wir haben gesehen, wie Gedärme aus Bäuchen gezogen werden. Ja. Ich, ich, bin, ich bin in der Hinsicht, ich bin ich, bin, ich fühle mich manchmal, als wäre ich im Anatomieunterricht, bei, bei mir regt sich da nicht mehr viel. Ne? Ja, wie,
1: wie schon gesagt, gerade wenn man The Walking Dead äh, guckt, was ja wirklich in Sachen Gore so viel abzieht, Und wenn du, wenn du Manchmal sehen willst, zu viel. Auf jeden wenn, Fall, ja, ja. wenn du sehen willst, wie Zombies üble Gewalt angetan werden, dann musst du einfach nur The Walking Dead ja. gucken. Da musst du nicht in World War Z gehen, das stimmt schon. Aber andererseits, es gibt halt wirklich so Momente in diesem Film, wo ich das Gefühl habe, man müsste einfach ein bisschen mehr Brisanz und auch erzeugen, in der Hinsicht, dass man auch sieht, was das einfach für ein menschlicher Drogön und für ein Chaos ist. Mhm. Und da gehört in gewisser Weise Blut auch dabei. Das heißt ja. jetzt nicht unbedingt, dass die Wände mit eingeweiden tapeziert ja, werden ja. müssen. Aber... Es, hat, es trägt einfach zur
2: Distanziertheit bei, die man als Zuschauer aufgrund der computer zombies ohnehin schon hat. Du hast, du hast recht, tatsächlich hat der Film, wenn man es so betrachtet, schon tatsächlich fast eine, so, eine, transportiert so eine Art klinische Atmosphäre. Ja. Nicht, dass überall alles sauber wäre, was man sieht, aber es ist das Bild, was transportiert wird, ist tatsächlich ein sehr sauberes. Ja. Das ist, ja. Da, da, da ist halt ein ziemlich makelloser Zombie-Krieg, der da ausgebrochen wird. Und, und was wurde? ist widerlicher eigentlich als der Zombie-Krieg? Ne?
1: Also was ist, äh, was ist eine unappetitlichere äh, Invasion sozusagen, als die Zombie, äh, die die Leute bei lebendigem Leibe fressen? Ja. Weiß man ja auch nicht. Machen die das in dem Film? Ich nie man hat sie nicht an irgendjemanden fressen. nagen sehen. Ja.
2: Also es ist, Aber äh, warten vielleicht müssen wir da auch tatsächlich auf die alte, ähm, auf, die, auf die Version ohne Altersfreigabe warten, vielleicht werden, werden ja dann alle unsere Blutgelüste erfüllt und erfüllt ja. wird gleich um viele Potenzen besser. Ja, ich
1: weiß nicht, ob es das, äh, das nee, wird, heißt, nicht richtig ist. bei dir nicht so richtig, kann, ne? Oder, ja? Ich merke das schon.
2: Aber, äh, Weil, wie, ich, ich, was ich ein bisschen seltsam fand, wenn ich nochmal aufs Ende zu sprechen kommen darf. Sie haben am Ende ein Mittel gefunden, vielleicht müsst ihr mir das auch nochmal erklären. Sie haben am Ende ein Mittel gefunden, wie sie wirklich gut diese, wie sie ab jetzt gut diese Zombie-Plage managen können. Also sagen wir aber, so, Sie
1: haben ja ein Mittel gefunden, mit dem Sie praktisch unsichtbar ja. sind für die Zombies. Okay, aber
2: es gibt ja nichts Besseres, als wenn man einen Tarnanzug anhat, ja. wenn man in den Krieg zieht. Also dann habe ich den Krieg gewonnen. Ne? Also dann muss ich nicht mehr lange mhm. drüber nachdenken. Wenn, wenn, ich vor, wenn ich vor einem Zombie stehen kann, der beißt mich nicht und ich kann den einfach abknallen. Das ist nur noch eine Frage der Munition, nicht eine Frage von irgendwas anderem. Mhm. Und dann ist die Frage, warum dann am Ende nochmal tatsächlich nochmal bait betrieben wird. Also mir ist natürlich schon klar warum, weil man möchte natürlich möglichst entweder das, das finanzielle Desaster noch ein bisschen aufpolieren oder aber ja. Aber der zweite aber du hast Teil. Schon könnte recht, ja was, was kann denn dann die Herausforderung genau, sein? Genau, ich, ich habe mich das wirklich gefragt. Das wurde, es wurde darauf Wert gelegt, zu sagen dass es noch nicht vorbei ist am Ende. Aber ich habe mich äh, Frage gestellt, warum ist es denn nicht ich vorbei? Ich habe eine
0: Idee, der zweite Teil könnte ja so ein full-blown-Cleak sein. Also, dass du wirklich Menschen gegen Zombies hast, Mit, dass vielleicht ein paar Zombies immun sind gegen diese ganze Geschichte, mit den. Äh, wir machen uns unsichtbar für die ja. oder so. Da gibt es ja bestimmt immer irgendwelche Mutanten oder so. Also, du kannst jetzt sicher irgendwas aus dem Arsch ziehen, das ja. ist richtig, ja. Aber ich, ich weiß halt auch nicht. Also, mir,
1: ich habe jetzt ehrlich gesagt nach diesem Film keine Lust, einen World War Z2 zu sehen.
2: Also, ja, ich, wie, wie geht das euch? Ja Schon so ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich bin mir gerade noch unschlüssig. Ja. Ja. Ich, es kommt darauf an, wie es, ich, was gesagt wurde, war ja, dass das Ende in Moskau, dass es einfach zu drastisch war, dass es zu pessimistisch war und dass es deswegen abgelehnt werden sollte. Es war, mhm. auch, eine, es war auch eine ziemliche... Es war auch eine ziemlich düstere Version, die da entwickelt wurde. Brad Pitt tatsächlich richtig von seiner Familie getrennt, wenn ich es verstanden habe, ist seine Frau in die Prostitution gezwungen ja. irgendwo und er, und er ist jetzt da alleine, verlorene Posten, wird von den Russen, wird von den Russen dann auch noch irgendwie in die Armee gezwungen oder in irgendeine Eliteeinheit und muss dann von da aus muss er sich dann durchsetzen. Natürlich alles ein bisschen düster, ja, aber das, das wäre das, wär das Imperium schlägt zurückende gewesen, ja, oder? Das wäre auch gar nicht. Überlege auch, ob es vielleicht nicht sogar besser gewesen wäre. Es wäre vielleicht nicht so, ein, ja, das wäre vielleicht nicht so der die, das fröhliche Ende gewesen, aber wenigstens eins, wo ich dann mehr Lust gehabt hätte, in den nächsten Film reinzugehen. Ja. Du hättest dann allein schon mal die Hook gehabt, dass Brad Pitt seine Frau wiederfinden muss. Oh, ja, was jetzt, ja in diesem ja, Film dann komplett das hätte, okay, null, das null hätte, Reunion Das hätten sie sich aber wirklich sparen können. Ja. Ne? Also wenn man, wenn, man, wenn man bei allem noch so ein Auge zu drücken mag, aber warum er die am Ende gleich wieder treffen muss, habe ich null verstanden. Gerade, also gerade wenn ich mir vorstelle, dass da noch zwei Filme hinterherkommen sollen. <lacht> ich fand das ja
1: sowieso sehr genial. Mit, äh, also die, seine Frau ist ja erstmal auf diesen Flugzeugträger, ja. auf den sie dann sich hin und dann ständig die Diskussion, oh, wir haben nicht genug Platz, <lacht> äh, wir müssen die Leute irgendwie rausschmeißen, irgendwie hier von unserem schönen Flugzeugträger, aber offensichtlich haben sie genug Ressourcen, um irgendwie äh, mit Hubschraubern irgendwelche überflüssigen Menschen dann an irgendwelche Küsten hinzufliegen. Ja. Man sollte meinen, dass das eigentlich auch äh, sehr weniger rechnet als die Leute einfach auf dem Schiff zu lassen. Also es ist äh, irgendwie, ich weiß nicht, das macht alles überhaupt keinen Sinn, so, wenn, man das, wenn man das logisch durchdenkt. Und ja, also ich ich, ich weiß nicht, ich, ich finde nicht, Ich finde nicht, dass das, dass die ganze Nummer funktioniert hat und ich glaube, also wir werden vielleicht ja schon Nachfolger sehen, aber es f ist ja nur, ich weiß nicht, hat Brad Pitt denn schon sein, sein Okay gegeben?
2: Nein, ich meine App.
0: Er produziert es
1: ja mit Plan
2: B. Also wenn ohne, das ohne. ist ja auch,
0: die Absicht ist ja auch ein Franchise mit genau. ihm zu etablieren. Also ohne, ohne,
2: sein, ohne sein Yay, werden da, da auch, auch, da, da auch keine Pläne von Paramount weiter äh, angestoßen worden. Also der bringt, also genau. Er also hat es er vom Erfolg des Films abhängig gemacht, aber so wie es aussieht, werden die noch versuchen, Filme hinterherzuschieben. Aber dann nur mit ihm in der Hauptrolle. Ja, oder? also Ansonsten. ich meine, er, er lebt ja noch. Das weiß hm. ich nicht genau. Ich meine, vielleicht sagt er sich auch, er hat jetzt die Nase voll vom Zombie-Krieg und seine Familie wurde ja gerettet am Ende und jetzt sehen wir einen neuen Helden zu.
0: Vielleicht sprechen wir mal kurz diese, diese internationalen Setpieces an oder zumindest ja. eine interessante äh, Setpiece. Ähm, die imposanteste Szene für mich ist auf jeden Fall die Israel-Szene, mhm. ähm, weil, weil die mh, was in Israel nämlich gemacht wird, ist so interessant für mich. Ich weiß nicht, ihr könnt es ja vielleicht nochmal kurz äh, ausführen, wie genau denn die Strategie Israels ist. Die ist ja komplett anders, als wir sie heutzutage kennen. Glaube ich,
2: ne? Mhm. Na, also im Buch spielt auch schon eine große, spielt Israel eine große Rolle. Israel gehört zu einem, der oder ist das Land überhaupt, das sich am besten abschotten kann gegen die Zombie-Apokalypse. Und das liegt daran, dass Israel aufgrund seiner ähm, bewegten Geschichte ähm, schon immer sehr in Alarmstimmung ist. Mhm. Und immer in Alarmstimmung ist. So wird es ja auch im Film formuliert. Und dadurch ist es bei Israel so, sobald die das erste Mal auch im Buch, sobald die das erste Mal von den Zombies hören, irgendwo aus Indien oder so, und dann machen die sofort die Grenzen dicht und fangen an, Mauern zu bauen. Ne? Mhm. Und lassen aber auch wie im Film andere Leute rein und geben denen eine Herberge und finden eine ganz andere und auch eine viel humanistische Art und Weise, damit umzugehen, als alle anderen Länder auf der Welt. Ähm, ja. Ja, so war die Grundidee. So die war Sache die Grundidee, ist,
1: man ja. hat das Gefühl, wenn er, de also sobald Brad Pitt dann quasi <lacht> in Israel ankommt, geht, geht die ganze Sache ja, komplett ja, schief. Ja. Ne? Brad Pitt also, ist das der, der solche, ja. sind das nicht, ja. Sobald er taucht, auftaucht, ist praktisch, äh, ja, geht, geht alles schief und äh, er, ja also er kommt dann und sie haben da praktisch so einen gigantischen War, äh, Mauer aufgeschüttet und die Zombies werden aber dann von lustigerweise dem Gesang von arabischen Mädchen ja. die ein arabisches Lied singen so in Rage versetzt dass sie sich zu so einer menschlichen Turm aufbauen und dann über diese Mauer strömen einerseits macht der finde das Setup so, ja, in Israel haben sie eine Lösung gefunden, die praktikabel und dauerhaft ist. Sobald er aber auch nur zwei Minuten <lacht> in Israel ja. ist, geht ja. es dann <lacht> komplett schief. Die, 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 die Stadt fällt komplett den Zombies zum Opfer und es hat alles überhaupt gar keine Konsequenz.
2: Also die, dieser Plan in Israel. Und es ist, ja, das ist, das ist zum Beispiel auch ein Problem, wie die, wir müssen ja jetzt, weil jetzt auch nicht mehr so viel Zeit ja. aber ich noch ganz kurz, wie die Zombies an sich angelegt sind. Schnelle rennende Zombies, Max Max Brooks hat damit ein Problem, hat er auch in unserem mhm. Interview gesagt. Er hat gesagt, er mag lieber die Langsamen und deswegen ist er wahrscheinlich auch nicht so richtig happy mit der Umsetzung seines Films. Die Langsamen und die wirklich eher ungeschickten, unbedarften, bei denen reicht einfach nur eine, eine Mauer. Ja? Ja. Bei den Zombies... Ist die Frage, wie sind die Israelis denn darauf gekommen, das Ding 30 Meter hoch zu bauen? Warum nicht 40 oder 50 Meter hoch oder warum nicht nur 20 Meter hoch? Wenn oder warum nicht einfach irgendwie so einen über, überbordenden Ding, der das verhindert, dass da jemand überhaupt drüber kommt? Es, ne? es macht ein genau, es macht einen Kopfschütteln, wenn man sieht, was diese Zombies alles können und was die Menschen dagegen dann ja. tun. Also warum eine hohe Mauer dann überhaupt, ja? Also warum dann ist es, es. ist alles ja. so, es alles, alles so ein ganz, ganz schön willkürlichen Appeal auf mich. Ja. Also, ja, kein, und es ist natürlich schade, dass Israel da so verraucht wird, gerade weil es im, weil's im Buch ja auch so eine, eine wichtige Rolle einnimmt, gerade auch im, als Abgrenzung zu allen anderen Industrienationen, die alle sehr brutale Wege mhm. finden, um sich der, des Zombie-Problems zu entledigen. Ja?
1: Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, das war nämlich die andere gute Idee, neben dem äh, schnellsterbenden Wissenschaftler, fand ich die, die, die coolste Idee, eben die da die in dieser Begegnung mit David Morse äh, stattfindet, wo er da in so einer Gefängniszelle sitzt. Die genauen Umstände der Szene kriege ich jetzt gerade aus. Südkorea nicht mehr zusammen. Oder? Ist das die Szene? Ich, es, Sie sind in Südkorea und David Morse sitzt irgendwie so in, in so einer Szene. Warum er
2: in, der, in dem Gefängnis sitzt, weiß ich auch nicht mehr. Er war er er war er war, er war Überläufer. Eigentlich er war er, war, er war Spion für die Amerikaner ist dann aber, oder irgendwie sowas, ja dann aber zu den Nordkoreanern übergelaufen und deswegen finde ich mal seine Freude Ah, ich auf weiß, worauf du... Worauf du, worauf auf, du jeden Fall, auf jeden ja. Fall hat David
1: Morse keine Zähne genau. und äh, der Grund, warum er keine Zähne hat, ist, dass das eben die Lösung der Nordkoreaner für das <lacht> ja. Zombie-Problem war, denn die haben einfach in einer gigantischen äh, zahnärztlichen Aktion sämtlichen <lacht> Bürgern des Landes die Zähne komplett gezogen, sodass sie niemanden mehr beißen können und sich äh, da, äh, demzufolge auch die Zombie- Invasion nicht mehr verbreiten kann. Das fand ich so ein Ding, wo ich sage, yeah, da, da hätte ich so viel mehr gerne davon gesehen, von solchen äh, Einfällen und Du solchen gerne solchen Brad
2: Pitt ohne Zähne gesehen Brad
1: Pitt, ohne Brad Pitt auf
2: dem <lacht> Aber dann sind ja die Rentner die, so die, die Gefahr, oder? Genau Mit ihren aber Zähnen Aber, okay, aber Rennerzombies können jetzt tatsächlich nicht so schnell rennen Zartprothesen ja, für oder? Zombies
0: dann irgendwann ja. Nee, also
1: und das, das waren so Dinge, die hat der Film angerissen und dachte ich mir immer mal so kurz hat das ist aufgeflackert
2: so, ja Und dann war aber nichts mehr Dann musste schon wieder die nächste das ist klasse, Der Film ist häufig nicht dahin gegangen, wo man sich gewünscht hätte Ja Russland ist ein einziges schwarzes Loch. Ja. Geil, genau das will ich ja sehen. Ja, Dann genau. fliegen wir jetzt mal in dieses schwarze Loch, da wo ja, ins Herz der Finsternis. Aber nein, ja? wir fliegen nach Kade. Ja, da ist doch viel schöner. <lacht> da also da gibt es grüne Hügel genau. und keine Menschen und keine Zombies. Und Moritz bleibt treu. Wurde eigentlich gesagt, was mit China ist?
0: Ähm, ähm,
2: China, wurde, China wurde ja absichtlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ein bisschen außen vor gelassen in dem Film. Weil man möchte den Film vermarkten. Denn Im Buch selber wird angenommen... Dass der, dass, dass der Patient Zero, der Erste, dass der nämlich aus China kommt, Richtig. in der Nähe der, 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 der Drei-Schluchten-Staudämme. Das ist also so, ne? da, da steckt schon wieder die implizite ähm, Gesellschaftskritik mit drin. Und ähm, das will man sich natürlich nicht versauen. Dann gab es ja auch noch, das wurde ja den Produzenten auch angelastet, dann gab es ja diesen Seitenhieb nach ähm, Taiwan. Es wurde nämlich ganz kurz gemutmaßt im Film, dass aus Taiwan der Erste ah. Patient gekommen sein konnte. Und Taiwan, wissen wir alle, ist diese kleine Insel, von der China immer noch denkt, dass sie ihnen gehört. <lacht> Also, ja, Konzession an den chinesischen Markt würde ich tippen.
1: Schade, schade, schade. Also, ich würde World War Z wirklich jetzt hier abschließend als total verschusserte Gelegenheit äh, bewerten, ja, wo sich also ein Besuch wirklich nur wirklich neugierigen Menschen lohnt. aber.
2: Verschusserte Gelegenheit würde ich auch sagen zu meinem Fazit, aber würde trotzdem sagen, ich kann es euch, wenn ihr, wenn ihr einen kurzweiligen Actionfilm sehen wollt, dann macht es halt einfach. Es ist nicht, der Film hat Schauwerte, der Film reist mit, auch wenn nicht durch seine Charaktere <lacht> und auch nicht durch seine Antagonisten. Er reist mit den schnellen Zombies, du wirst durch die schnellen Zombies ja, Richtig, richtig. So. Man, reist, man reist auch ein bisschen durch die Welt. Das ja. ist auch gar nicht <lacht> so also ich ich habe ich hab mich nicht gelangweilt, also jetzt nochmal ein bisschen so die Lanze für den Film zu brechen. Ne? Wir haben jetzt alles hervorgehoben, was wirklich mies war an dem Film. Ich fand tatsächlich, dass der Film aber auch unterhaltsam war. Das kann man Film ja auch. Das ist ja auch wichtig. Ne? Ja. Ja, ein okayer erste. Film,
0: den man anschauen
2: ja. kann,
1: aber nicht muss. Genau. genau. Ich, und ich bin wirklich mal gespannt, was sich da so in Sachen Extended äh, Blu-Ray Edition Kram tut, weil ja. ich könnte mir vorstellen, dass da tatsächlich irgendwie nochmal mit noch einer halben Stunde mehr und vielleicht noch ein bisschen cleverem Editing und ein bisschen
0: mehr Blut und ein bisschen mehr Gore da vielleicht wirklich noch was halbwegs brauchbares. Aber, aber eine kann. Sache, was ist denn, wenn du so einen Extended Cut rausbringst, ist der dann quasi der definitive Cut oder wenn es dann eine Fortsetzung gibt, wird es aus dem Extended Cut einfach okay. übergangen? Da fragen wir Mark Forster,
1: der am besten, der wahrscheinlich gesagt hat, wie, ich habe keine Ahnung, von ihr redet, alles super. Äh, ja, äh, freut euch, äh, äh, guckt einfach, World War im Kino. Ja, uns interessiert natürlich äh, auch eure Meinung, äh, liebe Filmjunkies. Schreibt uns einfach in den Kommentaren, äh, ja, ob, wo, ob unter diesem Artikel, wo dieser Podcast drin ist, oder ihr könnt auch gerne Kommentare direkt in Soundcloud äh, hinterlassen. Wie auch immer ihr diesen Podcast hört, äh, Ja, schickt uns Mails auf podcast.filmjunkies.de oder, ja, wie schon, wie schon gesagt, wie auch immer, teilt euch mit über Facebook, über Google+, Plus, wie auch immer, die Möglichkeiten sind hier unbegrenzt. Ihr könnt, Ich verweise hier an dieser Stelle auch gerne nochmal auf die ausführliche Kritik von Norman, äh, die ihr auch schon seit ein paar Tagen bei Filmjunkies nachlesen könnt. Und ich würde sagen, in der Hinsicht verabschieden wir uns nochmal. Herzlichen Gruß an Moritz Bleibtreu. <lacht> wie viele, viele Mini-Auftritte in Hollywood-Blockbuster äh, hatte jetzt Bleibtreu eigentlich schon? Er war für ein paar Sekunden in Speed Racer. Er war Echt? für circa zwei Minuten in Spielbergs München. Dann war jetzt World War Z. War er vielleicht in Walküre drin? Nee, nicht ich glaube in Walküre war er einer der wenigen, da war Schweighöfer war ah, da dabei, aber, aber Bleibtreu nicht. I, 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 mühsam sich das Eichhörnchen Moritz, <lacht> weiter so. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Ciao. 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 Tschüss.
2: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands.